0: Vi hører, at vi skal vise samfundsind, være sammen, hver for sig og holde sammen ved at holde afstand. Vi skal undlade at hamstre, kramme og give hånd. Den pandemi af coronavirus, som vi befinder os midt i lige nu, den har lært os nye ord og ændret den måde, vi arbejder og er sociale på. Det har den først og fremmest, fordi det er et kæmpe, en kæmpe sundhedsmæssig udfordring. Men coronakrisen, som den også kaldes, er også tæt forbundet med økonomi og økonomiske prioriteringer. I Danmark har regeringen, med opbakning fra hele Folketinget, vedtaget kæmpe store hjælpepakker for at holde hånden under økonomien. Men hvor kommer alle de penge pludselig fra? Er der en grænse for, hvor meget staten kan hjælpe? Hvilken rolle spiller økonomien i coronakrisen? Og hvad kan økonomer sige om, hvor vi er på vej hen?
1: Trade deal between the United States and China.
0: Perioden med arbejdsløshed i Danmark Arbejdsudbuddet
2: vokser Nominalt princip, der lige så langsomt udhuler Blandt andet boligbeskatning
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed
1: Pengene skal kunne flytte sig med lynes hen over grænserne mange gange om dagen
0: Du lytter til Bøblen. Mit navn er Veronika, og i det her program der prøver jeg at finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier de egentlig kan bruges til. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to økonomer med i studiet. Mads Falkenflæt Jensen. Hej hej. Og Jørgen Peter Tilsted. Hej så. Og i dag der skal vi prøve at se på den situation, som vi står midt i, nemlig covid 19 udbruddet og det, der er blevet kaldt coronakrisen. Den 11. marts, der lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned for at begrænse spredningen af coronavirus. Og det lød sådan her. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Og i to uger fra fredag. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, Fritidstilbud med videre lukker nu og forløbigt to uger fra fredag. Alle private institutioner, frivillige foreninger, tro samfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Ja, sådan her lød det, da Mette Frederiksen altså lukkede landet ned, og rigtig, rigtig mange mennesker blev sendt hjem, og øh, i en eller anden form for selvisolation kunne man måske kalde det. I dag der skal vi dykke ned i nogle af de økonomiske problematikker og diskussioner, som er kommet op i forbindelse med håndteringen af coronakrisen. Fordi coronakrisen den, øh, er jo meget voldsom, og den udvikler sig også hele tiden og kan meget hurtigt ændre sig. Her hvor vi optager, der befinder vi os i det, der fra politisk side bliver kaldt fase 2 af genåbningen. Det vil sige, at vi er begyndt så småt at, at åbne op, og, øh, og det betyder, at barerne og bibliotekerne lige er begyndt at holde åbent, så man kan komme ud og låne en bog og drikke en fadel igen. I det hele taget, så kan man komme lidt mere ud, end man kunne for en, en måned siden. Øhm, og Mads og Joachim, før vi skal dykke ned i de økonomiske spørgsmål, som coronakrisen den rejser, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvordan I egentlig har oplevet den her nedlukning af landet, som så småt begynder at, at løsne sig lidt igen. Hvad har I ligesom bidt mærke i, som har påvirket jer mest, eller som har været markante ændringer i jeres hverdag? Øhm, Mads, vil du ikke starte?
2: Øh, jo. Jamen, hvad har jeg bemærket? Jeg har været hjemsendt øhm, siden... Uh, ja, i et par måneder efterhånden. Jeg ved snart ikke, hvor længe jeg har været hjemsendt og har arbejdet hjemmefra, og har ikke set nogen familiemedlemmer uh, siden alt det her. Det er ligesom begyndt, at jeg jo så hele min familie er i, uh, i Jylland, og jeg selv sidder i København. Så det har da været uh, ret anderledes end en almindelig hverdag
3: for mig. Jeg tror, jeg tror, noget af det, jeg synes, der har været ret vildt, det er, at det har været et verdensomspændende fænomen, som har påvirket alle menneskers hverdag. Så selvom jeg har haft kontakt med, med venner øhm, eller andre, jeg kan, der har boet på den anden side af verden, så har der ligesom været den samme ting, der har påvirket vores hverdag på lignende måder. Og det der at opleve et globalt fenomen, med sådan en kraft, det, der, der, der griber ind i alles liv på, en, på noget, på forskellig vis, men på noget lignende måder, det er ret vildt.
0: Ja, jeg tror for mit eget vedkommende, så har det været sådan en situation, som på en eller anden måde øh, har været meget voldsom på den ene side, men på den anden side noget, jeg ikke rigtig har lagt mærke til. Så det er først ret meget hen ad vejen, at jeg har opdaget, øh, hvordan at, øh, at, at det egentlig påvirkede mig måske ikke at være så socialt. Altså, det tog ret lang tid for mig, at det gik op for mig, at jeg synes at det var, at det var voldsomt øh, pludselig ikke at kunne være lige så meget ude, som jeg plejede. Øhm, og noget af det, som virkelig har fyldt i den politiske debat omkring coronakrisen, det er jo økonomien. Det er ikke kun, hvordan vi selv har oplevet det, og vi har været hjemsendt, men også, hvordan økonomien den, den spiller en rolle for, øhm, for coronakrisen, og vi har set en stigning i antallet af arbejdsløse, både i Danmark og i udlandet. Staten har udskrevet en hel masse store hjælpepakker, der nok har fået mange til at spørge sig selv, altså, hvor kommer alle de her penge fra lige pludselig? Øhm, og... Vi skal understrege, at det selvfølgelig er en situation, der er under konstant udvikling, men i det her program, der vil vi prøve at belyse nogle af de relevante spørgsmål, som er kommet op i forbindelse med økonomien i coronakrisen, for at vi sammen kan blive bedre til at tage stilling til og diskutere de tiltag, som bliver taget fra, fra politisk økonomisk hold. Og til at hjælpe os med det, der har Imas og Joachim interviewet to forskere. Og den ene, Jeppe Drogedal, der i jungt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og han har været meget aktiv i den offentlige debat, blandt andet på sin blog på Dagbladet Information, og han præsenterer lige sig selv her.
4: Jamen, jeg hedder Jeppe Goddal, og jeg er adjunkt.
0: Ja, og den anden, det er Mikkel Thorup, der er professor i idehistorie ved Aarhus Universitet. Og Mikkel Thorup, han har som idehistoriker blandt andet beskæftiget sig med den måde, økonomi bliver diskuteret på, og den rolle, som økonomi spiller for samfundet. Og så har han netop udgivet den allerførste bog på dansk om coronakrisen. Han har været enormt effektiv og udgivet bogen Pandemiens tidsalder, idehistorier om vores lange nu, som blev udgivet 1. maj 2020 af magasinet Atlas, og han præsenterer lige sig selv her.
1: Mikkel Thorpe, professor i idéhistorik ved Rådes Universitet.
0: Så med perspektiver fra både en økonom og en idéhistoriker, der skal vi i dag undersøge, hvad der indtil videre kan siges om coronakrisens betydning for vores økonomi og vores samfund, og hvilke spørgsmål coronakrisen rejser om vores fremtid. Og for at vi kan gå i dybden med de økonomiske spørgsmål, som coronakrisen den har rejst, så skal vi lige have helt styr på, hvad det er, der er sket indtil nu, og hvad situationen egentlig er økonomisk set. Og Mads, du har snakket med, med Jeppe Droudal, som altså er jung på Økonomisk Institut på KU, om det.
2: Ja, det har jeg. Og øhm, noget af det allerførste, jeg spurgte Jeppe om, det var ligesom, om han ikke kunne, øh, kunne fortælle mig lidt om status på, hvordan det er gået indtil nu, bare sådan i de helt overordnede nøgletal.
4: Så man kan sige, at, at, at det som vi, vi, har, vi, har, vi har set, vi har, man kan sige, tal, tal, tal for økonomien kommer altid sådan lidt, lidt forsinket, men, men de, man kan sige, de bedste tal, vi har, det er for arbejdsmarkedet. Der ved vi, at, at ca. 50.000 flere er blevet ledige, og vi ved, at øh, mere end 150.000 medarbejdere er kommet øh, på lønkompensation. På så altså de, de er sendt hjem og, og arbejder øh, ikke. Så man kan sige, at det er jo et stort fald i beskæftigelsen, derfor et stort fald i, i, i produktionen, Øh, øh, og det gør jo simpelthen at, at samfundet producerer færre øh, ressourcer og det er, jo, det er jo et tab for, for samfundet så, som helhed øh, og man kan sige det der er det store spørgsmål fremadrettet jamen det er hvor, hvor hvor mange af dem her kan man få hurtigt tilbage i, i arbejde af de virksomheder de arbejder i bliver de ved med at være der eller, eller begynder vi at se, se konkurser lige nu har vi ikke øh, rigtig set nogen, øh, nogen, nogen udvikling i, i konkurserne men det er man kan sige, de ting, man har, man har været bange for, og derfor man har indført en, en række hjælpepakker for at, for at undgå det.
2: Ja, så som Jeppe han er ind på, så er der altså sket en hel masse med, med arbejdsløsheden. 50.000 ledige, som er sendt på lønkompensation, og jeg selv, som jeg var inde på, der arbejder hjemmefra, og det gør måske også lidt ved produktiviteten, at man ikke er helt lige så effektiv, som man er, når man er på sin arbejdsplads. Og så, så er hele økonomien jo altså generelt bare blevet ramt af de her, den her nedlukning af samfundet.
3: Ja, altså noget jeg har bemærket meget, det er, at, at der er mange, der har skrevet det med, at man skulle købe lokalt eller man skulle gå ned og købe mad, eller hos den, den lokale sandwichbar, eller hvad der nu måtte ligge på hjørnet, fordi at de netop kunne være udfordret, så det var ligesom en måde at, at støtte det, det lokale erhvervsliv på. Ja,
2: jeg talte med mit eget lokale pizzeria eller sådan en kebab falafel sted, som fortalte, at deres omsætning er altså faldet med 80 procent efter den her nedlukning. Og nu er det så småt, vi er op igen, ikke? men de har altså også hjemsendt alle deres medarbejdere, så vi holder også en dag om ugen, så er vi lige ned og henter en falafel dernede. Men altså så, så har vores regering jo sat gang i en masse hjælpepakker, og så har vi ligesom prøvet på at at sætte gang i økonomien, eller i hvert fald at holde gang i økonomien. Og, og det har jeg også talt lidt med Jeppe om, og det er et lidt langt klip, men Jeppe han redegør ligesom for de her forskellige faser af hjælpepakker, hvor der er tre forskellige faser af hjælpepakker også, og, og hvad den sådan, hensigten med de her pakker har været. Så man kan sige, at man har lidt
4: taget det her i tre, i tre etapper på en eller anden måde. Så man kan sige, den første problematik er, at når man, når man lukker ned, så, som man har gjort, jamen, så er der en masse virksomheder, der mangler nogle, nogle, nogle indtægter nu og her, og de står måske ved nogle regninger, de skal betale, de, de leger i nogle lokaler, eller de, de har andre faste udgifter. Så dem har man i første gang at sige, at de skal have mulighed for at, få at kunne låne de, de her penge, enten i, enten i banken eller gennem andre ordninger, eller de skal betale deres skat senere så, de, så det vi ikke siger det er, at vi siger at vi har sikret deres likviditet så det har været sådan det første skridt så det næste skridt er så at sige okay men der er simpelthen så store tab i de her virksomheder så det handler om at vi skal simpelthen ind og støtte de her, de, her, de her virksomheder og virksomhedens ansatte og der har man simpelthen lavet nogle ordninger som gør at man har kompenseret de virksomheder som er blevet nødt til at lukke, at lukke ned man har kompenseret dem for deres faste udgifter og man har så samtidig også kompenseret øh, deres ansatte i form af, at staten har betalt en, en, en del af de ansattes løn op til, til en vis grænse, ud fra ideen om, at så bliver øh, virksomheden ikke, ikke, ikke nødt nød til at fyre de her, de her ansatte, men beholdt, kunne beholde sine ansatte, og derfor bliver det nemmere at komme i gang igen øh, efter øh, den her nedlukningsperiode. Den tredje etape har så været at sige, at man også har begyndt at se, jamen, at der ikke bare har været problemer de steder, hvor man har lukket ned, eller de steder, hvor der ikke er kunder på grund af sundhedsfar, men der har også været tendens til, at man har set arbejdsløshedsstigninger i industrien og i byeriet, som egentlig godt kunne fortsætte med, og med at producere. Og det tyder mere på, at man, at man har haft efterspørgselsproblemer her. Og der er man blandt andet så, så gået ind i og, 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 og fremrykket nogle, nogle investeringer i kommunerne med at renovere skoler og, og, og veje og, og lignende som egentlig er for at få understøttet efterspørgselen. Det er noget af det, man diskuterer meget nu. Skal man gå mere i den her retning med at føre øh, såkaldt aktiv eller ekspansiv finanspolitik?
2: Ja, så Jeppe han her for de tre faser med, øh, med hjælpepakkerne, at man ligesom har startet med, at, øh, at vi ligesom har, som vi hørte med Frederiksen sige i starten øh, tilbage i marts, og øh, lukke samfundet ned og simpelthen sende en masse arbejdere hjem, til at arbejde hjemmefra osv. Og, og det, der så har været rigtig vigtigt i starten, det har været at sikre virksomhedernes likviditet. Det vil sige, at sikre, at virksomheden ligesom kan betale deres faste udgifter, øhm, og at de ikke går bankerot altså simpelthen helt fra starten af, fordi de pludselig ikke har nogen indtægter længere. Øhm, det næste, man så har gjort i anden fase, det er den her lønkompensation og støtte de faste omkostninger, hvilket jo handler om at sikre, at, øhm, at arbejderne ligesom ikke mister forbindelsen til deres arbejdsplads, fordi så vil, så vil arbejdsløsheden blive meget, meget mere langstrukket, mener man. Og derfor så har det været ret vigtigt, at man har holdt fast i den forbindelse mellem medarbejder og, øhm, og arbejdsplads. Også fordi det her ligesom er sådan en midlertidig krise, antager man. Og, og derfor så kommer vi ligesom altså tilbage til, hvor vi var før krisen, håber vi. Selvfølgelig. Og, og til sidst så har man så, øh, som man er begyndt at diskutere nu, øh, forsøg på at øge efterspørgselen. Det vil simpelthen sige at, at sikre, at vi stadigvæk går ud og øh, køber ind. Og, altså, det er jo især supermarkederne, der, der har samme indtjening, som de plejer. Og så har vi jo ellers holdt op med at gå i teater, eller holdt op med at bruge penge på alle mulige andre ting. Og det er, det er ligesom de tiltag, man har gjort øh, med de her hjælpepakker.
0: Ja, du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to økonomer, Mads og Joachim, i dag ser på coronakrisen med økonomiske briller og forsøger at belyse nogle af de økonomiske politiske spørgsmål, som coronakrisen har rejst. Og til at hjælpe os med det, der har vi snakket med henholdsvis økonom Jeppe Drodal og idehistoriker Mikkel Torup, der fra hver deres udgangspunkt kan hjælpe os med at pege på nogle af de store spørgsmål, som coronakrisen rejser og, og hvordan vi som samfund kan forholde os til dem. Og noget af det, som jeg virkelig, virkelig har undret mig over i forbindelse med coronakrisen, og som jeg har glædet mig til, at vi skulle prøve at snakke om, og I skulle prøve at gøre mig lidt klogere på, Mads og Joachim, det er, hvordan staten den pludselig har fået råd til at finansiere så mange lønninger, understøtte virksomheder og andre institutioner i så stor stil, som det er sket under den her krise. Øhm, fordi det er jo fantastisk, at, det, altså, at man kan det, tænker jeg, i sådan en her krise, men samtidig har jeg det lidt sådan, altså hvor kommer alle de penge fra,
2: Ja, hvorfor gør vi ikke bare altid det? Altså, kan vi ikke bare have øh, altid øh, fyre penge i folks lommer, og så alle sammen leve i sus og dus? Ja, det
0: kunne altså, være meget
2: øh, Altså, hvor mange penge staten egentlig øh, giver til øh, erhvervslivet og til lønmodtagerne, det øh, må der jo være en eller anden grænse for. Altså, det er jo ikke bare en eller anden, øh, hvad skal man sige, en, en ønskebrønd, vi kan hive, Arh, det tror jeg ikke, man kan sige, men man kan hive penge ud af, af et eller andet magisk sted. Øh, og jeg, jeg talte lidt med Jeppe om, jamen, hvad er, grænsen for, hvor mange penge staten ligesom kan bruge egentlig. Det er afgørende at sige, at man kan ikke rigtig sammenligne en
4: statsøkonomi og en husholdningsøkonomi. Det er ret, det er ret forskelligt. Og man kan sige, det, det, er, det, er, det er, der er den store forskel, det er, at staten har for det første mulighed for at opkræve skatter, og kan derfor man kan sige, nemt styre sit indtægtsgrundlag, Og derover så har den i sidste ende mulighed for at bestemme, hvor, hvor mange kroner den har lyst til, 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 til at bruge. Så på den måde så er staten meget mindre begrænset i sit finansielle rådrum end en husholdning er. Og så er det bare det faktum, at man kan sige, at når staten går ud og låner penge i dag, jamen så, så er det næsten til, til nul rente. Der er en lille smule positiv rente på, men det er ikke, det er ikke meget. Og den danske stat har nærmest ingen gæld. De har nogen, noget, noget gæld, men de har også nogen aktiver. Så, så i praksis i netto-tal er det nærmest nul. Og derfor så kan staten gå ud og låne hundredvis af milliarder, før at, at renterne på de, på de danske statsobligationer øh, rykker sig, efter min øh, bedste vurdering?
2: Ja, altså vi kan låne hundredvis af milliarder. <laughs> øhm, det, det, er jo, det lyder jo lovende. Øh, men, men altså det handler i bund og grund om, hvorvidt økonomien den, øh, fungerer bedst, når staten kører med, med overskud eller med underskud i den her i den private sektor, øh, i forhold til den private sektor. Øh, og man har sådan helt tilbage til. Øh, til, øhm, altså, hvis vi går helt tilbage til 1920'erne, så har man haft sådan nogle, nogle teorier, lidt Keynesianske teori, som det måske mest er kendt som, om, at en, øh, det er vigtigt for, øh, for regeringer at føre sådan en aktiv finanspolitik og en ekspansiv finanspolitik i krisetider, som... Og, som simpelthen betyder, at man går ind, som man har gjort i den her krise, og, øh, og bruger penge og yeah. laver investeringer og, og sørger for, at øh, der er gang i økonomien og stimulerer efterspørgselen, øh, fordi vi
3: er i en krise. Ja, altså, der, den måde, jeg selv forstår det på, det er, at man nærmest ser det som en investering. Altså, det, kan, det er smartere for staten at gøre det her nu, end ikke at vil gøre det, fordi at så vil der komme en større økonomisk krise, som vil blive langtrukken, og som vil være et stort problem for os alle sammen, og der er en masse mennesker, der vil miste deres arbejde. Og så, så er ideen ligesom, hvis at vi gør det her nu især, som, som, som Jeppe fortæller, han siger jo så, at i hans øh, optik kan man låne hundredvis af milliarder. Det er, jo, det er virkelig mange penge. At så er det, er det godt givet ud på en måde, men, men det, det, det er også ret interessant, det han siger med, at det ikke er en husholdning. Altså, det er ikke ligesom vores egen private budget.
2: Ja, præcis, fordi lige præcis det her med, at staten ikke er en husholdning. Altså, hvis det nu var vores egen husholdning, vi tænkte på, så ville vi jo ikke bare kunne gå ud og stifte alt den gæld i verden, vi har lyst til, og så ikke bekymre os lige så meget om, at vi skulle betale af på den her gæld igen. Men fordi stater, de er ligesom, det er sgu ikke så ofte, man hører om statsbankerot, så staten har meget bedre finansieringsgrundlag. Det vil sige, at staten kan meget bedre sådan, tilbagebetale de her øh, lån, den tager. Øhm, og det kalder Jeppe så en statsgældsfobi, den her frygt, der har været tidligere for, at staten skulle tage for meget gæld. Og jeg spurgte så Jeppe om, hvad mener han med den her statsgældsfobi, og hvorfor siger han, at vi skal passe på ikke at være sådan fobiske over for statsgælden?
4: Det er altid problemer, når, når, når nogen i økonomien gældsætter sig. For når man har en gæld, jamen, så skal man betale renter på den her gæld, og man skal i sidste ende måske også betale øh, A, øh, A, A på gælden. Så derfor så er der problemer ved, ved at, 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 at ophobe for meget gæld. Men der er også problemer ved ikke at optage gæld, når, man kan bruge de, de, når staten kan bruge de penge, som den kan få igennem gensætning, på at øge aktiviteten i samfundet og mindske arbejdsløsheden og fag, sænke antallet af, af, af konkurser og undgå, at der kommer en negativ spiral med dårlige forventninger og, øh, og faldende efterspørgsel i gang. Og der kan man sige, at at have en fobi for at optage gæld, have en statsgældsfobi i, i sådan en situation, jamen det kan i mine øjne være, være, være meget skadeligt for, hvad der kommer til at, til, til at ske med, øh, med dansk økonomi fremover.
2: Så det, der sker, det er simpelthen, at staten den låner penge. Og måden, man gør det på, det er ved, at man sælger obligationer, statsobligationer. Og det vil sige, at man dybest set lover at betale et, et givet beløb på et senere tidspunkt, og så med en eller anden rente. Og det, som Jeppe han så er inde på, blandt andet, det er, at den her rente, den lige øjeblikket, er så lav, at det næsten ikke koster noget at stifte den her gæld. Og de her obligationer, de bliver jo så købt i den anden ende, typisk af private banker, af pensionskasser, fonde eller af folk som, som os, der har en opsparing, som vi så investerer i, i obligationer. Og så er der noget diskussion om, hvorvidt den her rente den kan stige i fremtiden, når lånene ligesom skal omlægges, og øh, om man, at man skal udstede nye obligationer for at tilbagekøbe gamle og så videre. Øh, men, men vi taler altså om rigtig, rigtig lange løbetider på de her obligationer, op til 30 år. Øh, plus at vores økonomi, den jo typisk, i hvert fald i normale tilstande, vokser med en eller anden 1-2 procent om året, og derfor så bliver, altså, så bliver vi rigere og rigere, så det også bliver nemmere at betale den her gæld af i fremtiden. Øhm, men ja, det bliver meget, meget hurtigt en meget, meget teknisk øh, diskussion. Jeg, jeg håber, at, øh, at det giver nogenlunde mening.
0: Altså, jeg tror stadig, jeg synes, det er ret spæset. Kan du ikke, altså, hvem er det, man låner de her penge af? Altså, du siger statsobligationer, men kan du ikke sige, hvad det betyder?
2: Jamen, det betyder dybest set, at øhm, altså, i Danmark der har vi jo vores egen valuta, vi har danske kroner. Og vi har vores egen øh, centralbank, som ligesom udsteder de her kroner. Og det betyder, at, at vores stat egentlig bare sælger nogle obligationer, som er sådan et IOU, et gældsbevis. Jeg ved ikke, om I har set dumt dummere Altså dummer dummer den her gamle 90'er komedie med Jim Carrey, hvor de finder sådan en kuffert fyldt med penge, og så går de ellers bare af nok og køber Lamborghini og øh, græmme jakkesæt. Og så siger de, nej, men bare roligt, vi, vi er gode for at betale tilbage, vi laver bare IOUs. Og det er simpelthen bare sådan nogle papirlapper, de tager, så skriver nu har vi lige brugt 50.000 dollars, og nu har vi lige brugt 100.000 dollars osv. Og det er sådan helt absurd. Men det er faktisk sådan, obligationsmarkedet fungerer. Altså staten laver ligesom de her gældsbeviser og siger, nu skylder vi de her penge, og det gør vi så ved at altså, lave de her jo til vores nationalbank, som så giver pengene til staten, så staten kan gå ud og bruge dem på de her hjælpepakker.
0: Okay, men når du lige lavede det der eksempel med, altså sådan med at gå ud og købe Lamborghinis og sådan noget, altså øh, det er jo sådan noget, der får mig til at tænke sådan, øh, hvordan kan vi det? Eller, altså sådan, er der ikke en risiko ved, altså, at vi bare låner en hel masse penge, og al centralbanken vores... Altså, ja.
3: Altså, øh, hvis jeg må, må byde ind her, så vil jeg gerne sige, Endelig. at det sige, at det er faktisk farligt at, at låne pengene. Ja. Altså, det er et større problem, hvis du ikke gjorde det, og advarer mod det, okay, at det vil være problematisk for økonomien. Så på den måde, er det faktisk, altså, hvad skal vi sige, det er ansvarligt at gøre, men jeg vil også sige, at øh, øh, den måde, i, igen fordi, at, at de, de her diskussioner, der er sådan mange forskellige, og der er også nogle økonomer, som er uenige. Og noget af det, som, som, som hvad hedder det, giver mig ro, ro i maven om natten, det er, at øhm, der, for, der er uenighed om præcis, hvordan eller hvad der er vigtigt i de her transaktioner og sådan noget. Men sådan set over en bred kamp, så noget af det, som mange kan blive enige om, det er, at gælden ikke er et problem.
0: Og det er noget, der, som jeg har forstået, er en lidt ny tendens inden for, for økonomien, at man er lidt mere villig til sådan at indstifte offentlig gæld, eller hvordan?
2: Ja, altså hvis vi tænker tilbage på finanskrisen i, i 2008 og derefter, så var der jo sådan en sparepolitik, som var den modsatte reaktion, at man simpelthen gik ind og sagde, at nu er vi nødt til at skære ned på statens udgifter, fordi vi skal, vi, vi skal spare, og vi er i en krise, og så videre. Og derfor så har man jo også lavet, altså man har sådan en eu finanspagt som siger noget om, hvor meget øh, de forskellige lande i EU egentlig må gældsætte sig. I Danmark har vi også en budgetlov, der siger noget om, hvor mange penge øh, staten ligesom kan bruge. Og dem har man ligesom suspenderet. Og så er man blevet enige om, at lige nu, der må de her ting bare ikke stå i vejen for krisehåndteringen. Og så kan man måske også sige, at der er jo ikke tale om sådan en permanent øhm, forhøjelse af de offentlige udgifter. Det er jo en midlertidig ting, mens man ligesom kommer igennem den her krise. Og så ser det altså bare rigtig godt ud med den danske statsfinanser med en lav rente og med ikke særlig meget øh, ja, faktisk netto-gæld på nul. Øhm, så ja, men, vores økonomi er bundsolid.
3: Nej, men det er jo ikke kun i Danmark. Der er også andre lande, hvor der er stor gæld, hvor man stadigvæk låner mere usa Japan, hvor det på samme måde heller ikke har været problematisk. Så man kan godt tage udtrykt om den.
0: Okay, så nu har vi hørt lidt mere om, hvorfor det lige pludselig kan lade sig gøre for staten at betale de her mange hjælpepakker. Det handler om, at man har mulighed for at indstifte øh, offentlig gæld, og det, har nogle andre, øh, det, det er der nogle andre muligheder i, end hvis jeg gik ud og tog et stort lån. Altså det er mindre risikabelt for staten at gøre, end hvis jeg øh, tog et, et kviklån. Øh, og så har vi også hørt lidt om, hvordan at den dominerende økonomiske holdning til håndtering af kriser, den ændrede sig efter finanskrisen, så der generelt lige nu er opbakning til, at man bruger øh, det her med at øge sådan, den offentlige gæld som en strategi til at komme igennem en krise og en midlertidig øh, løsning på det. Øh, men noget, som virkelig også fylder meget lige nu, hvor vi så småt er begyndt at åbne samfundet igen, det er hele spørgsmålet om, hvordan genåbningen den skal finde sted. Og også, hvilke langsigtede konsekvenser, som coronakrisen den måske kommer til at have i forhold til økonomien. Jeg har for eksempel selv undret mig over det her med at store centre får lov til at åbne før museer og altså hvad ligger der lige i tanker bag det og der har jeg tænkt på sådan hvilken rolle økonomien den egentlig spiller for genåbningsstrategien.
2: Det kan jeg sådan set godt forstå, at du har tænkt over. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har tænkt over. Øhm, altså vi er jo ved at genåbne økonomien, og så spurgte jeg Jeppe, jamen er det noget, man gør ud fra hensyn til forskellige særinteresser, altså forskellige lobbyorganisationer, der siger, at nu skal vi åbne teatre, eller nu skal vi åbne de her virksomheder, eller, eller noget andet? Øhm, er det faglige overvejelser i forhold til sundhed eller økonomi, eller hvad er det egentlig Og prøv at høre, hvad han siger.
4: Det er så ikke klart for mig præcis, hvad man har valgt, Hvilket, hvilket dele der fik lov til at, til at åbne, øh, hvornår. Øhm, og man kan sige, det er ikke et nemt, det er ikke et nemt, nemt spørgsmål, hvordan at man, man, man skal gøre det. Man kan sige, at man åbnede først, først skoler og, og børneinstitutioner, fordi det var nødvendigt for, at, at forældre, der havde, der havde mulighed for at kunne arbejde hjemme, faktisk kunne arbejde hjemme, fordi, fordi de ikke skulle passe børn. Det, det tror jeg var, 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 det, var, det rigtige, var det rigtige valg. Og så kan man sige, derefter så er det rent økonomisk set, så, så er det interessant at åbne op der, hvor det er nogle brancher, som, øh, som er vigtige for andre brancher, som man kan sige på den måde er systemisk øh, vigtige, hvis, øh, hvis man kan finde frem til sådan nogen Og brancher, hvor man kan, hvor man kan producere øh, uden, at, uden, at, uden at smittefaren er, øh, er, er særlig øh, betydelig. Og det kan man så prøve at plotte ind i en figur, hvilket hvilke brancher ligger hvor, og så kan man har man nok nogenlunde prøvet at styre Øh, styrer efter det men man kan sige at i praksis nu er man jo meget tæt på at have åbnet op for øh, for langt langt det meste øh, med nogle sådan nogle, re, nogle restriktioner i øh, i øh, hotel øh, og, og, og turismebranchen øh, og nogle egentlige øh, forbud mod øh, koncerter og fodboldkampe og øh, festivaler og, og sådan noget
2: Ja, så, øh, så det er heller ikke helt klart for, øh, for Jeppe her, hvad det egentlig er for nogle overvejelser. Men, men altså, man har ligesom prøvet på at, at tænke, okay, børnepasning, det, det handler selvfølgelig om det, jeg var inde på tidligere også med produktiviteten, når man arbejder hjemme, og hvis man så også skal passe sine egne børn osv., så, så er det sgu øh, nok lidt svært at have øh, fire hænder. Øhm, og derudover, så, øh, ja, så handler det jo også om den her smittefar, som især er sundhedsfagligt, ikke? Og, øh, og så måske lidt mindre økonomifagligt. Øhm, udover de her strategiske positioner, som de er inde på. Men på lidt længere sigt, når vi ligesom genåbner økonomien, hvad, hvad er det så egentlig for nogle konsekvenser, det her, det kommer til at få for vores økonomi? Og det er måske lidt svært at spå om, men det har jeg i hvert fald også talt med Jeppe om.
4: Hvis vi, hvis vi forestiller at det, det, der, det der sker lige nu, det er, at vi mere eller mindre øh, åbner, åbner det meste øh, op over, over, eller åbner sådan resten op over de kommende måneder på nærmere nogle få øh, tilfælde og vi ikke ser, at arbejdsløsheden øh, falder, og vi ikke ser, at alle dem, der på lønkompensation nu kommer kom tilbage i, i job. Jamen, så er det nødvendigt, at man siger, jamen, det er ikke naturgivende, at det skal udvikle sig sådan. Det kan man gøre, gøre, gøre noget ved. Der kan man føre, føre aktiv, øh, aktiv finanspolitik øh, og sætte gang i julen øh, på den måde og begrænse, og begrænse det. Øh, og det, det, synes jeg virkelig er en vigtig ting at øh, gøre det. Men det kan, det kan være svært at undgå helt, at der kommer nogle stigning i leden, især hvis udviklingen er dårlige udlandet, Fordi eksportvirksomheder, der eksporterer, der, uanset hvor meget man øger den indlandske efterspørgsel, så er det ikke, ikke oplagt, at man kan efterspørge de varer, som de virksomheder producerer. Og så, og så står man i, i, i en problematik
2: jeg tænker specielt det sidste, Jeppe, han herinde på, at hvis udlandet, de ligesom har en, en, en meget, meget slem krisesituation, øhm, som trækker meget ud, og det så påvirker de danske eksportmarkeder, som for eksempel, ja, USA kunne man godt være lidt bekymret for, hvad der sker derovre. Øhm, fordi det betyder jo så også, at de danske virksomheder, der producerer en masse varer, som man køber på de amerikanske markeder, jamen hvis, de pludselig, hvis man pludselig ikke sælger de varer til USA længere, så øh, kommer det jo også til at koste arbejdspladser hjemme på lidt længere sigt det kan
3: blive et stort problem. Ja, altså, der er jo en, noget af det, man, man typisk øh, siger, det er, at Danmark er en relativt lille økonomi, og det er en relativt åbne økonomi, forstået på den måde, at jamen, vi er kun... 5-6 millioner, så derfor så kan vi ikke producere det hele selv, og det gør man i hvert fald ikke. Så derfor så er der meget, der skal hives ind udefra, eller så omvendt der så bliver solgt øh, til udlandet. Og så, så er det jo så klart, at så er man afhængig af, hvordan andre går der. Og der er finanskrisen jo også et godt eksempel på, at krisen startede et sted, og så spredte sig til hele verden. Så det er ikke sådan noget med, at vi bare kan sige, at i Danmark går det godt, og så kan vi ligesom være ligeglade med, hvad der sker. Andre sted. Det er mere den anden vej rundt, hvor alt det, der sker, at de andre steder, som, som man ikke kan kontrollere for danskhold, dikterer, hvordan det kommer til at gå herhjemme.
2: Ja, man kan sige, at, at den her, altså, det er jo ligesom et, et stød, der er kommet uden for økonomien, som vi økonomer godt kan lide at kalde det, at der kommer det her sted. Det er i bund og grund bare det, jeg mener med et stød, ja. Øhm, og, det, og det er ikke ligesom et, et, et boligmarked, der har været i ubalance, eller sådan nogle interne ubalancer, som der har været under finanskrisen. Øhm, og, øh, og det har jo så påvirket rigtig mange lande, og derfor så kommer, er der rigtig stor forskel på, hvordan de forskellige lande de håndterer øh, den her situation. Og vi taler jo ofte om, hvordan det går i Danmark, og det går rigtig, rigtig godt, men, men som Joachim jo helt rigtig siger, og som Jeppe også var inde på i det her klip, så øh, er vi altså bare et lille bitte land, og øh, vi er meget, meget tæt knyttet til, til det store udland. Så øh, ja, det kan man godt være lidt bekymret for på længere sigt.
0: Du lytter til Boblen, hvor jeg Veronika Veronica sammen med Mads og Joachim, der begge er økonomer i dag, undersøger de spørgsmål, som coronakrisen den har rejst ved samfundsøkonomien. Og vi har lige hørt om økonomiens rolle for genåbningsstrategien og om, hvilke konsekvenser den indtil videre ser ud til, at coronakrisen kan få for økonomien. Både nu og her, hvor det måske ser ud som om, at det går sådan... Rimelig godt, men også på den lange bane, hvor der måske er nogle, nogle risici, fordi at den danske økonomi er meget knyttet op på øh, resten af verdens økonomi, eller i hvert fald har meget samhandel, og det kommer meget an på, hvordan situationen generelt udvikler sig, og hvordan det kommer til at påvirke os. Men et spørgsmål, som jo også for alvor er blevet rejst af coronakrisen, og som måske er lidt mere, hvad kan man sige, etisk, det er forholdet mellem sundhed og økonomi. Og der har I, Mads og Joachim, fortalt mig, at det er sådan en relativt normal ting at snakke om inden for økonomien, hvor meget et menneskeliv er værd, altså hvor store omkostninger er samfundet villige til at bruge på at sikre et menneskeliv. Og det er sådan noget, der virker voldsomt. Altså det har virket meget voldsomt på mig, at man diskuterer det, og måske også øh, på andre, som ikke er økonomer. Men coronakrisen har jo faktisk fået det spørgsmål til at blusse op, og det er noget, som, som der er blevet diskuteret også, også i den offentlige debat. Hvor langt skal vi gå for at bekæmpe virussen? Og det handler jo også om, hvilken strategi man, man har i forhold til at åbne eller lukke øh, landet. Og ja, der kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre lidt mere om, hvad er det egentlig økonomer, de tænker om, om den diskussion?
2: Ja, og øh, det har jeg jo så... Heldigvis fået hjælp til, til at hjælpe os med at, at, at svare på, øhm, netop med, øh, altså hvordan de her økonomi og sundhed spiller sammen, og måske særligt, hvordan udregner man sådan en pris på et liv, altså hvordan kan man overhovedet sammenligne de ting? Så, så man
4: kan sige, jeg tror, at, at det er en fejl, at hvis man prøver at, at, at se det bare som, som to adskilte ting, på den ene side så er der noget, noget sundhedsmæssigt, og på den anden side så er der noget, er der noget økonomisk. De to ting her, hænger meget mere sammen. Jeg synes, der er sådan en grundlæggende set fornuftige ting i, og I hele tiden at overveje, jamen, de, øh, de liv, som vi redder, de, øh, de færre folk, vi får smittet, hvad er omkostningerne ved det, at, at tænke over, over hvad, hvad de omkostninger er. Det er svært at, at opgøre øh, de, øh, de ting. Og det er også vigtigt at holde fast i at sige, jamen, selvom man ikke har lavet nogen, nogen nedlukning på nogen smitten, ikke, ikke havde krævet, at restauranter er lukket, ikke havde, ikke havde krævet og lukkede osv., jamen så var kunderne måske alligevel blevet væk, fordi de var bange for smittefaren. Og blandt andet så har man samlet forbruget i Danmark og i Sverige, hvor, hvor i Sverige har de lavet færre sådan restriktioner og forbud, øh, men forbruget har udviklet sig næsten på samme måde øh, i Danmark og Sverige, hvilket tyder på, at man kan sige, at, at det her, man har nok haft meget den samme økonomiske udvikling, øh, Øh, hvis, at, øh, hvis man ikke har lavet nogle af de restriktioner, simpelthen fordi folk vil gerne undgå øh, smittefar.
2: Ja, så der er ligesom et par ting her at tage fat i, tænker jeg. Øhm, altså først og fremmest så, så siger jeg jo, at de her ting, de hænger selvfølgelig sammen, og det giver en rigtig god mening at, øh, at tænke sundhed og økonomi sammen, og prøve at, ligesom at finde ud af, altså, hvad er fordele og ulemper ved de forskellige valg, vi kan træffe som samfund. Men noget af det, der sådan er ret interessant, det er, hvad er det, som man sammenligner med? Fordi nu har der så været den her virus, eller der er den her virus i samfundet, og så har man nedlukket, og det mener nogle økonomer politikere, og blandt andet Seppers har fx været ude med, at det er for dyrt, og vi betaler mere for et liv, end vi normalt vil gøre. Vi betaler faktisk 20 gange mere, har Seppers sagt. Og øh, sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, Jas Søgaard, han har så kritiseret de her sammenligninger, fordi han siger, at jamen, man skal jo ikke sammenligne med, hvor meget har det her kostet i forhold til før virusen kom. Man skal jo sammenligne med, hvor meget har det her kostet i forhold til, hvis vi ikke havde gjort noget. Og der kommer han altså frem til, at det overhovedet ikke har været så meget dyrere, end, øh, end hvis man ikke havde lukket samfundet ned. Det Jeppe så siger til sidst i klippet, øhm, det er, at hvis man sammenligner med Sverige, som jo har haft en helt anden tilgang til den her nedlukning, hvor man netop ikke har lukket ned, har givet, eller ikke lige så meget i hvert fald, men har givet rigtig meget ansvar til individerne for øh, selv at ændre adfærd, jamen det er, at forbruget i Danmark, det er faktisk ikke faldet særlig meget mere end forbruget af i Sverige. Så det vil sige, at i Danmark begrænser vi, nej, i Sverige begrænser man måske egentlig sig selv på grund af den her fare for smitten
0: men jeg synes, det er meget øh, spændende, det du sagde så første del, altså omkring øh, i forhold til det her med sådan den her øh, sammenligning med sådan, at hvor meget er et menneskeliv værd, at øh, man kan jo godt diskutere det, og man kan jo godt have sådan en idé om, at der er en grænse for, hvor meget man vil betale for et menneskeliv, men øh, det bliver jo netop sådan et spørgsmål om, hvad man sammenligner med os, ikke? Altså det er der, hvor jeg måske også kan tænke, at den diskussion er helt vild, fordi at det... Øh, det kom, den konklusion du kommer frem til kommer fuldstændig an på, hvad du læ læser det op imod, øh, og hvor at, øh, at coronakrisen måske også kunne forstås som et eksempel på at øh, at det er ret vigtigt ikke nødvendigvis bare at se på et, i kroner øre, hvor meget et liv er værd, men også at, at forholde sig til sådan, om hvad vil vi som sam samfund gerne, altså vil vi gerne være for et samfund eller sådan overordnet set. Ikke?
3: Ja, altså det, jeg, jeg, det er det vigtigt hvad vi sammenligner op mod. Med det, det er jeg helt enig med dig i, men det her der som pointe i hvert fald, det søger yes, yes, som Søgaard, som Mads sisterer, er jo så sådan, men der er også nogle sammenligninger, der kan mere sammen, mere mening end andre. Og her er den meningsfulde sammenligning med, hvad var der sket, med, hvis man sammenligner med eksempelvis Sverige, og der kan vi så se, jamen, der, der er ikke sådan rent økonomisk i forhold til, hvordan har folk har øh, gjort sig med, med forbrugsmønstre, jamen, så ligner de ret meget hinanden. Mm. Og så det der med i forhold til, til, til liv, at der er sådan noget, nogle, nogle vigtige politiske, etiske debatter, der ligger der, men, men de ligger der jo altid, kan man sige. Det er jo altid et spørgsmål, hvor meget vi vil bruge på sundhedsvæsenet eller på medicin og den slags.
0: Ja, men og netop de her sådan etiske debatter i forhold til afvejning af økonomi og sådan noget, der, der synes jeg, det er spændende at, at prøve at høre med Mikkel Torup, som vi også har snakket med i forbindelse med det her program, som er idehistoriker, og derfor har et lidt andet perspektiv. Han har beskæftiget sig meget med, hvordan, altså, hvordan den økonomiske debat fungerer, hvad det er for nogle argumenter, der bliver brugt og sådan nogle ting, men han ser ligesom på det med nogle andre øjne, end, end økonomer måske gør. Og ham har du snakket med, Joachim.
3: Ja, altså at at ser på det med nogle andre øjne, end er forstå sådan lidt at se ud udenpå og så se, hvad er det for nogle idéer, vi, vi ligger til grund for det. Øhm, og, og der snakker jeg også om den måde, som eller spurgte ham jo så til noget med det her, jamen, hvordan er det, at hvor den offentlige samtale har handlet om øhm, økonomi og, og, og sundhed
1: Den, hvad nu det hedder, britiske økonom Adam Tusa har jo snakket om det paradoxale i, at vi offrer økonomien for menneskens skyld, når vi nu dybest set havde lært, at det var den anden vej, det som regel gik, når det valget det var der altså, og ikke bare det vi har offerer økonomien for de mindst produktive skyld, altså for de syge, for de gamle, for de svækkedes, skyld, har vi lukket ned for alle de unge og produktive. Det er en på den måde en altså næsten må sige en fuldstændig antiøkonomisk i sådan en ordinær forstand handling, som regeringer rundt om på kloden har fortsat i hvertmindst drejet næsten fuldstændig komplet om på på prioriteringen, og igen synes jeg det store spørgsmål, det står om, om det her, det er undtagelsen, eller det er begyndelsen på en eller anden rekalibrering af, øh, af forholdet. Også spørgsmålet jo, som man tydeligvis kan se, er på mange mennesker, sådan, i hvert fald mange økonomers øh, hvad nu det hedder, øh, radar, øh, det er om den her nye stærk aktivistiske stat, den om man siger, trækker sig tilbage igen.
3: Ja, så jeg kan lige allerførst sige, at, at lydkvaliteten ikke er fantastisk, og det er fordi, at jeg har, har snakket med, med, med Mikkel Thorpe her online, og, og, og så er man jo begrænset af, af de mikrofoner eller de, de apparater, der er til rådighed. Men det, han jo så refererer til her, det er, at ved at prioritere nedlukningen før alt andet, eller så har man faktisk produkt, på, været prioriteret alle dem, der har været sårbare over dem, som måske godt kunne klare vi sådan nogen som os som, som godt kunne have, have hvad det, eller, som ikke i samme grad været i har og at den prioritering er noget som vi gør som samfund men som ligger imod den der sådan, strengt økonomiske tankegang.
0: Ja, så altså, når du siger sådan nogen som os, så mener du i forhold til for eksempel, at det rammer, øh, rammer unge langt øh, mindre slemt, end, end det for eksempel øh, rammer ældre, ikke? Og man har ligesom valgt alligevel at prioritere og sige, jamen øh, vi prioriterer nedlukningen for at redde øh, de ældre liv, selvom man kunne tænke, hvis man skulle være sådan strengt øh, med den her økonomiske beregnende tilgang, som jeg synes er sådan helt vildt jo, men som jo, jo egentlig er noget, man normalt gør, eller i hvert fald har domineret på mange måder. Hvor man måske vil sige, at vi tager risikoen, fordi at økonomisk set, så giver det mere mening at, at på en eller anden måde risike, løbe risikoen.
3: Ja, altså det den måde, som Mikkel Thorpe siger det på, at de mest produktive, altså dem, der tjener mest eller, eller producerer mest. Men det, der jo så også er meget interessant, at det vidste man selvfølgelig ikke, da man lavede nedlukningen, man kunne håbe på det, men at det der med samlingen med Danmark og Sverige så viser, at det ikke sådan er, at vi har offret, økonomien for sundheden, men at de hænger, hænger sammen på en måde, hvor at, at det, der giver mening sundhedsmæssigt, det er også det, der giver mening for os mennesker, og derfor også i, i en eller anden forstand samfundsøkonomisk giver mening.
0: Så der kan man måske sige, at den her øh, nedlukning faktisk også øh, udfordrer eller rokker lidt ved den her sådan, ved den måde man måske normalt i økonomien ville lave vurderinger på, altså det her med at man vil lave de her øh, cost benefit analyser og sådan, prioritere hvad der. Altså jeg ved jeg er med på at det ikke er sådan at økonomer bare siger sådan det er lige meget med liv, men at man har den her afvejning, hvor man måske kan sige, at, at der er, at man måske kigger man måske lidt mere på at prioritere sådan øh, hvad kan man sige liv det bliver nu begynder jeg at stå og række fingrene op og være sur på mig men det er i hvert fald det som, øh, som jeg synes sådan, opfatter det som at man måske kan sige at det bliver lidt den her med, at er pengene, der med det pengene der kommer først
2: Jamen, det, ja, nej, jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, at, at man ændrer tilgang, altså at de fleste økonomer i hvert fald ændrer tilgang, væk fra det her sådan strenge kost-benefit-analyseredskab med, at man skal opgøre omkostninger og så osv. Men det handler måske mere om at sige, okay, hvis vi opgør de her omkostninger ved den her strategi, hvad er det så for en strategi, der har været dyreste, og hvad for en har været billigst? Og hvis det viser sig, at vi både i Danmark har reduceret smittefaren, og vores økonomi har taget relativt, Øh, mindre skade, jamen, så har det jo bare været den dominante strategi, som vi vil kalde det. Altså det har været en bedre strategi simpelthen. Og... Men,
0: men det kunne man ikke have vidst fra starten. Det er det, jeg mener. Så man kan sige, i det, det, på det tidspunkt, man tager beslutning om at lukke landet, for eksempel, der løber man jo en risiko for, at det bliver meget dyrt for samfundsøkonomien. Så jeg tror, mere mener, der er i hvert fald en afvejning i, at man siger, at vi er villige til at risikere det, eller i hvert fald jeg er med på. Selvfølgelig at der også været alle mulige beregninger for det og sådan noget. Men der er i hvert fald måske en åbenhed over for at risikere økonomien lidt mere.
2: Helt sikkert. Jeg er bare ikke sikker på, at det var en økonomisk beslutning.
0: Nej, nej, nej. <laughs>
3: <laughs> nej, og det er noget af det, der er pointen, det er, at vi skal diskutere det her, fordi det er vildt vigtige debatter, og det spurgte jeg jo så, eller snakkede Mikkel om, hvad, hvad de her debatter, som vi har, hvordan skal vi forholde os til dem, og hvad skal vi så bruge altså økonomer og andre forskere til i den sammenhæng, når, når de laver nogle af deres vurderinger?
1: Altså der er jo i næsten hver politisk debat, er der jo et element af folkelig øh, selvovervurdering. Men man skal jo bare huske på, at det er der altså også fra eksperternes side. Øh, altså der er også en massiv selvovervurdering af, hvad det er, de kan overskue, hvad det er, de kan foreslå, hvad det er, de kan, øh, hvad nu det hedder, hvor langt de kan skue ind i fremtiden. Det er øh, altså økonomer, næsten mere end nogen anden, øh, hvad nu det hedder, burde, hvad nu det hedder, øh, er bekendt med ydmygheden i at øh, have taget fejl igen og igen og alligevel blive bedt om at udtale sig øh, igen og igen. Så. så jeg tror bare, at man skal sige, selvfølgelig sig, er der vidensforskel. Selvfølgelig er der det. Der er folk, der har med sin der, der har indsigt i nogle ting og sager, øh, som, øh, som vi andre ikke har, men en af demokratiets helt store, øh, hvad det hedder øh, påstande, som vi prøver at realisere ufuldstændigt i praksis, det er, at vi kan alle sammen være med i debatten om, hvad der tæller, og hvor meget det skal tælle. Og det er ikke, det er ikke en. Men far nu blev fuldstændig forstået, det er ikke en fakta
3: Ja, så når han siger, at det er ikke en fakta-debat, noget af de her ting, vi snakkede om før, jamen så er det jo fordi, at det er noget, vi skal. Altså, det er ikke noget, der kan skæres ud i sten. Når, når du rundt kan sige, at jeg er med på, at der har været nogle beregninger, ikke, der måske kan informere det her. Så, så, det, man så kan, det, han jo så siger, at de her beregninger, dem kan vi ikke være sikre på, at vi kan bruge til noget. Og, og det, er jo, det er jo meget sjovt, at, 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 at vi både eksperter. Øh, men også at selv skal være opmærksom på, at det, det, vi kan tage fejl. Og det er noget, økonomer historisk set har været gode til. Vi har været gode til at tage fejl. <laughs> øhm, og, så, så spørgsmålet er jo også, at alle laver en slags selvovervurdering, og, og nogle gange kommer der til at tænke på, jamen, om vi også bare lige står, at det er en ren selvovervurdering jeg har gang i, når vi siger, at vi forstår noget af det her, eller vi kan snakke med på det her. Men det bliver jo meget, meget, meget øh, altså,
2: kompliceret, så fordi altså økonomer, øh, vi laver jo en masse antagelser for, at vi kan prop alle mulige tal på alle mulige forskellige ting, som for eksempel prisen på et liv eller altså, hvad koster det at redde liv og sådan noget. Der er jo alle mulige ting, som man ikke bare ligesom kan kvantificere eller som man lige kan måle på. Og det er vi nødt til at lave nogle sådan, nogle gange ret abstrakte og ret kontroversielle antagelser for, at vi kan regne på. Og så på den måde kunne træffe en eller anden beslutning. Så er der jo i øvrigt også en masse usikkerhed behæftet derved, og inden for akademier generelt vil man jo bare gerne publicere sin forskning. Så måske er der også en tendens til, at man ligesom finder nogle resultater, hvor de måske var lidt tvivlsomme. Og alt det her, det fungerer jo, altså, det er jo selvfølgelig udbredt i økonomi, så ja, det er meget, meget kompliceret, synes
3: jeg. Ja, ja. jeg synes, den vigtige pointe er jo så, at vi kan ikke være sikre på noget, så derfor skal vi diskutere det, så vi kommer frem til det, som vi, vi allerhelst vil eller håber.
0: Udover det etiske spørgsmål om, hvad et menneskeliv er værd, så har coronakrisen også rejst nogle mere fundamentale spørgsmål omkring den måde, som vores samfund og økonomi er indrettet på. Og Mikkel Torup, som er idéhistoriker, som vi taler med i det her program, han har netop udgivet en bog med afsat i coronakrisen. Og i indledningen, der skriver han sådan her. Pandemien får ikke kun de smittede til at hoste, lide og måske dø. Den får også samfundet til at fremvise symptomer. Og han peger i den bog og i indledningen derpå, hvordan pandemien den tydeliggør nogle mønstre og tendenser ved samfundet, som måske har været svære at se før, og måske også åbner op for, at vi kan prøve at gentænke nogle af de måder, som vi har indrettet samfundet på.
3: Ja, og netop det der med, at vi kan ændre på nogle ting, det er ret interessant, fordi der har været... Øh en masse forslag ude, og økonomer forskellige jeg vil udsige, hvordan skal vi gøre tingene både nu og i fremtiden, og ændre det her noget for, for samfundet? Og, og det spurgte jeg jo så Mikkel, øh, Mikkel ind til, hvordan at, øh, han, han siger, at vi skal forstå det her.
1: En af de ting, der indikerer, at vi muligvis er på vej mod en lidt anden situation igen, jeg tror ikke, vi er på vej mod en dramatisk anden situation, men lidt anden, institutionen er en, en leder, jeg vil foreslå alle at læse, som er fra Financial Times her den 4. april øh, i år, hvor de reelt advokerer for massivt statslig indblanding, økonomien, større beskattning, større omfordeling, de åbne spørgsmål omkring hvad den hedder, borgerløn, altså der er helt klart en leder fra at nogen man i hvert fald ikke kan påstå, stå på sådan, den rare, radikale og progressive side, som reelt siger, meget af det, vi var imod før, det må vi nu betragte som ikke bare en naturlig, nødvendig, men også en gavnlig hvad det nu hedder, ny horisont for den, for den politiske debat. Så det bliver vildt spændende at se, om de om, man siger, om to måneder laver en, en leder, der sagde, undskyld, vi var lige lidt fuld af, og var havde lidt corona-kulder. Øhm, eller, eller det faktisk bliver sådan, at økonomer har lært, at, og politikere ikke mindst har lært, det bliver enormt vigtigt, og markederne måske har lært, at... Øhm, at jeg skal sige, spillerummet for det mulige er væsentligt større, end vi er blevet belært om.
3: Ja, så han siger, at spillerummet for det mulige er større. Politisk stor for, politisk forandring kan måske godt lade sig gøre. Og det, det interessante er også med statsgælden. Jamen, det kan godt lade sig gøre at tage helt meget af gæld. Der, der er ligesom nogle ting, som vi måske ikke tænkte kunne lade sig gøre, som godt kan lade sig gøre.
2: Ja, vi har jo selv skrevet de her regler om at finanspakken, jeg var inde på, og om budgetlov osv., at vi ikke må tage den her offentlige gæld, og det er så de regler, vi nu pludselig smider lidt ud af vinduet, fordi shit, øh, så kan
3: vi godt alligevel. Ja, han nævner selv borgerløn som eksempel, som er, at du giver penge til alle i et samfund ind på overførsel fra staten, og der er ligesom som, som er noget, som Financial Times foreslår, så, så der er flere forskellige aspekter på spil her. Men, øh, hvis jeg, jeg, sorry Mads, men jeg vil sige, at så spurgte jeg jo så Mikkel Torp om, øh, men hvis han kunne bestemme om, hvad vi skulle være opmærksom på eller se på her, jamen, hvad, hvad, hvad vil han så gøre?
1: Altså Jeg tror, jeg vil insistere på, at økonomer er en ekstremt vigtig og nødvendig stemme i den økonomiske debat, men de er kun en af stemmerne. Og at vi, ligesom vi på alle mulige andre livsvilkår, gerne vil have at andre også blander sig, hvad nu hedder, og at vi synes, at vi selv blander os, så tror jeg, at vi skal lære, at den økonomiske debat skal være befolket af andre også. Og at det økonomiske ikke er sådan en, en ting uden for alle de andre ting, eller er en metating ovenover alle de andre ting, men typisk set bare er en ting, hvad nu hedder. Og det mest af det er faktisk ikke særlig kompliceret, hvad nu hedder. Og den anden øh, væsentlige ting, måske også bare, øh, nu vil vi bare snakker økonomi og økonomer og økonomiske videnskab, sådan i, i hårdt ental, øh, hvad nu det, det hedder, men det er jo også væsentligt at have med i, at der er stor uenighed. så det, og det udfordrer ikke, at økonomien er en videnskab, at der uenighed. Det er noget der betinger, at det er en, øh, en videnskab, øh, hvad det og at der er mange forskellige stemmer, og der er en uendelighed af forskel.
3: Ja, der er en uendelighed af forskel, kan der være mellem forskellige stemmer, siger Mikkel her, og her til sidst, og det er jo det, det er hvad det, Interessant så, at han siger at det der med, at vi blander os eller snakker om de her ting og at økonomi er en af de aspekter, der spiller ind i den samtale, og vi alle sammen, stik siger han, det kan være betolket som et demokratisk sundhedstegn. Så selvom nogen siger, at det er kun galt, når der er en masse, der udtaler sig, at de ikke har forstand på noget, at faktisk er det vores ret, eller en af demokratiets hjørnesten, at vi skal blande os og diskutere de her ting.
0: Ja, det er jo meget spændende perspektiv, synes jeg, i, i den her øh, tid, fordi at man kan sige, at jeg tror, at der er rigtig mange, der måske ligesom mig selv har været sådan, jeg synes godt nok, at det er lidt svært at forstå, hvor alle de har penge fra, der lige pludselig bliver brugt til hjælpepakker, og man kan jo være nervøs for at blande sig, fordi der også er rigtig meget i forhold til sundhedsfaglige vurderinger og sådan noget, der har været ret hæftige på sociale medier og sådan noget, reaktioner, hvis nogen har prøvet at udtale sig omkring den strategi, der er blevet valgt. Øh, så det kan jo også godt gøre det, at man føler, at, det er lidt, at man er lidt usikker på at blande sig, egentlig
2: er ja, helt sikkert, at økonomi bliver jo ofte fremstillet som den her meget, meget eksakte videnskab. Altså her er ligesom svaret på det store spørgsmål osv., og, og det kan slet ikke, ikke betvivles. Selvom jeg, som jeg sagde før, at der er en masse antagelser bag ved de her svar, en masse usikkerhed bag det. Altså en af de sjove ting, det er, at efter finanskrisen, der, øhm, der havde man jo sådan en, en, en rigtig stor ja, statsgældsfobi i virkeligheden. Og det havde man blandt andet på grund af det, et, et, sådan et øh, ret kendt paper, eller sådan en akademisk artikel, økonomisk artikel, som ligesom handlede om, at øh, hvis man får for meget gæld, så ryger man ud i sådan en gældsspiral, eller altså ud over en gældskløft. Og det viser sig senere, at øh, man havde lavet en regnefejl. Så ja, den, den holdt sgu ikke helt alligevel. Og, øhm, ja, og, men, men det er faktisk, at jeg spurgte også Jeppe, øhm, om hvad er ligesom det, man er allermest uenig om inden for øh, blandt økonomerne. Og han, han siger sådan, jamen det overraskende øh, for ham, det har været, hvor enige økonomer faktisk er. Så den her diskussion der måske er som er et sundhedstegn så videre om den, den siger jeppe så at okay måske er der ikke så meget diskussion inden for økonomifeltet
0: men så måske skal den også komme fra nogle andre andre perspektiver eller andre indgangsvinkler til økonomien og, øh, og det er jo noget af det, vi har prøvet på i det her program. Vi har prøvet at kigge på altså dels, hvad er det, der er sket indtil nu øhm, økonomisk set, altså med de her hjælpepakker for eksempel, øh, med arbejdsløsheden, der pludselig er, er steget antallet af arbejdsløse. Og, og så har vi prøvet at kigge på, hvad er det egentlig økonomer, de, de diskuterer lige nu i forhold til øh, til-coronakrisen og hvordan man skal håndtere den, og blandt andet noget af det, som er et interessant skifte, hvis man ser på det i forhold til finanskrisen. Det er, at man er mere åben over for at øge den offentlige gæld, altså at staten kan bruge lidt flere penge i krisesituationer for at holde hånden under økonomien. Og så har vi også været lidt inde på det her med, hvordan at, øh, at der have forskellige strategier for, hvordan man åbner, og at der i det har været nogle diskussioner omkring sådan det etiske aspekt af, øh, af økonomi, hvor meget er et menneskeliv værd, og, og hvordan er det måske er noget, som økonomer er lidt mere vant til at diskutere, som pludselig er blevet en lidt mere bred øh, debat, øh, og der er blevet taget nogle lidt andre hensyn, end man måske øh, tidligere ville have gjort, eller der er i hvert fald øh, været nogle diskussioner om, hvad man prioriterer. Og vi når ikke så meget mere i det her program, men, men inden vi slutter helt af, så kunne jeg godt tænke mig at høre, jeg begge to, hvad er den vigtigste pointe, som man skal tage med fra det her program? masser for lov at starte.
2: Jeg tror, at den aller, aller vigtigste pointe i det her program, det er, øh, som vi har været inde på flere omgange i forskellige retninger, at man ligesom, øh, at økonomi ikke er den her eksakte videnskab, og at der ligesom er mange forskellige øh, hvad skal man sige, perspektiver på økonomien og hvordan den fungerer. Og det er ligesom, øh, altså det kan alle være med til ligesom at diskutere, hvis man, hvis man bare er lidt nysgerrig og sætter sig lidt ind i tingene, så, så er det altså ret vigtigt, og måske endda et sundhedstegn, at vi ligesom er aktive i den økonomiske debat også.
3: Jeg tror, at det jeg synes er vildt vigtigt, at man, man tager med, og som, som jeg også, hvad hedder det, noget jeg synes jeg har lært af det her, det er det mest at statsskæld det ikke nødvendigvis er et, er et problem. Og så kan jo økonomer være, være enige om, om og sådan en, en mange forskellige aspekter af, hvordan og hvor meget og hvorledes, Men at grundlæggende set, så kan vi stifte rigtig stor gæld i forhold til, hvad vi har nu. Og det åbner ligesom spillerummet for det mulige, så at sige.
0: Ja, yes, og det er noget af det, som vi alle sammen skal være med til at diskutere fremadrettet. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak fordi I ville være med, og tak til jer, der lyttede med. Øhm, yeah. Husk at skrive ind til os, hvis du har nogle spørgsmål til Økonomi, det er på boblensnødblæ RadioLaut. Du lyttede til Boblens. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Joakim Peter Tilsted, Mads Falckenfelt Jensen og Veronika Anspeltsjöls. Programmet er produceret af Toke Daler, og musikken den er produceret af Esben Kjelsing Tak til Rethinking Economics og til Jeppe Droedal og Mikkel Torup. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblen -loud eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.